0: Guten Morgen, liebe Podcast-Familie. Heute ist Freitag, der 29. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze. Schauen wir mal, was wir hier für Top-Meldungen haben. Gestiegen ist die Inflation in Deutschland im Oktober auf 4,5 Prozent. Halleluja. Mehr zu dem Thema finden Sie in unserer gestrigen Ausgabe. Runtergefahren wird für die nächsten zehn Tage das öffentliche Leben in der russischen Hauptstadt Moskau. Wegen Corona. Schulen und Kindergärten sind geschlossen. ArbeitnehmerInnen werden in einen bezahlten Urlaub geschickt. An nur einem Tag sind mehr als 1.100 Menschen gestorben und rund 40.000 haben sich mit dem Virus infiziert. Nur ein Drittel der Bevölkerung ist geimpft. Vorstellen wird Angela Merkel den künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende den anderen Staats- und Regierungschefinnen beim G20-Gipfel in Rom. ForscherInnen an der Berliner Charité haben nun herausgefunden, warum manche Menschen schwere Corona-Verläufe haben. Das hat mit einem bestimmten Botenstoff zu tun, der dazu da ist, am Ende einer Infektion die Immunreaktion wieder herunterzufahren. Bei schweren Covid-19-Verläufen wird dieser Botenstoff bereits am Anfang der Infektion ausgeschüttet. Das ist nur ganz kurz und knapp das Ergebnis dieser Studie. Insgesamt rückt die Pandemie nun wieder mehr in unser Blickfeld. Die Zahlen steigen wieder und viele ÄrztInnen schlagen Alarm zur aktuellen Lage. Deshalb hat mir Chefarzt Prof. Dr. Janssens folgende Einschätzung geschickt.
1: In der Tat beobachten wir in den letzten Wochen eine langsame, aber stetige Zunahme von infizierten Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Diese sind vor allen Dingen in den jüngeren Altersgruppen zwischen 18 und 59 Jahren, ungeimpfte Personen. Aber wir beobachten auch zunehmend Personen mit sogenannten Impfdurchbrüchen, das heißt doppelt geimpfte Menschen, die trotzdem sich infizieren und dann einen etwas schweren Krankheitsverlauf nehmen. Das sind dann vor allen Dingen wiederum die Patienten über 60 Jahre alt. Das heißt, wir kommen jetzt in eine sehr unsichere Situation herein. Wir haben zwar auf der einen Seite einen sehr guten Impfschutz, der aber jetzt bei denen, die am Anfang des Jahres geimpft worden sind, nachlässt und durchaus zusätzlich zu den Infektionen von Ungeimpften die Intensivstationen und Krankenhäuser belasten kann.
0: Seit der Fußballprofi Joshua Kimmich vom Totimpfstoff gesprochen hat, ist alle Welt verrückt danach. Aber was ist das eigentlich? Hier eine kurze Erklärung von meinem Kollegen Frederik Löbnitz.
2: Grundsätzlich unterscheidet man drei Arten von Impfstoffen. Vektorimpfstoffe, mRNA Impfstoffe und sogenannte Ganzvirus Impfstoffe. Totimpfstoffe zählen zu den sogenannten Ganzvirus Impfstoffen. Anders als die anderen beiden Impfstoffarten, Vektor und mRNA Impfstoffe, enthalten sie abgetötete Krankheitserreger, die sich im Körper nicht mehr vermehren können. Im Körper regen sie das Abwehrsystem an, um Antikörper zu bilden, ohne aber, dass die Krankheit ausbricht. Totimpfstoffe werden zum Beispiel gegen Diphtherie, Hepatitis B und Grippe eingesetzt. Ihr Vorteil, sie lassen sich schnell in großen Mengen herstellen und können bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Und sie sind gut verträglich. Nachteil wiederum, in Bezug auf die Corona-Schutzimpfung schneiden sie in Wirksamkeitstests oft schlechter ab als die mRNA-Impfstoffe, insbesondere auch gegen neue Virusvarianten. Das könnte daran liegen, dass bei den mRNA-Impfstoffen die Zellen selbst anfangen, Virusbestandteile herzustellen. Bei den Totimpfstoffen passiert das nicht. Weltweit sind aktuell vier Totimpfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. In Deutschland könnte der französisch-österreichische Hersteller Valneva als erster eine Zulassung bekommen. Wann es aber soweit sein könnte, ist noch unklar.
0: Ab Sonntag findet im schottischen Glasgow der große Weltklimagipfel statt mit Staatschefs und Chefinnen aus aller Welt. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, was einige von Ihnen vielleicht denken, liebe Hörerinnen. Zumindest mir ging es so. Hm, noch so ein Gipfel? Was bringt das denn? Ich zumindest möchte so langsam, ganz ehrlich, endlich Taten sehen und nicht immer nur Treffen um Treffen. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht und manchmal ist es halt doch gut, sich auch in echt zu treffen und von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Das sage ich Ihnen nicht nur an Tag 567 im Homeoffice, den Sie vielleicht vor sich haben, sondern das denken auch unsere EntscheiderInnen und smarte Personen wie die Forscherin Dr. Friederike Otto. Friederike Otto ist gerade mal 39 Jahre alt und gilt in der wissenschaftlichen Welt als absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet, der Attributionsforschung oder auch Zuordnungswissenschaft, die sie sogar mitbegründet hat. Sie gehört zu einer der ersten, die es geschafft haben, bei konkreten Wetterereignissen zu berechnen, ob sie sozusagen normal sind oder ob sie auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Frau Dr. Otto, guten Morgen. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Gehen Sie zum Klimagipfel.
3: Ähm, diesmal nur virtuell.
0: Ich habe mich dabei äh, erwischt, wie ich schon, wenn ich das Wort Klimagipfel höre, äh, schon zumache und denke mir, ach, schon wieder ein Klimagipfel, schon wieder treffen sich irgendwelche Leute. Mal gucken, wahrscheinlich wird da nichts bei rauskommen. Der Spiegel hat geschrieben, äh, Klimagipfel in Glasgow, reine Geldverschwendung. Ist das so am Ende des Tages? Warum sind wir so frustriert?
3: Ja, also ich meine, diese Klimagipfel sind natürlich nicht wahnsinnig aufregend. Und ähm, und gerade jetzt in Glasgow ist ja auch nicht wie jetzt zum Beispiel in Paris, wo es darum ging, ein neues globales Klimaabkommen ähm, zu schaffen. Wir haben das Abkommen, wir haben das Pariser Abkommen seit 2015. Was jetzt passieren muss, ist eben zu sichern, dass dieses Abkommen auch umgesetzt wird. und das Schlimmste, was in Glasgow passieren kann, ist, ähm, was würde ich mal sagen, ein, ein Fake-Success. Also äh, wenn wenn sich dann die Staats- und Regierungschefs hinstellen und äh, und sagen, ja, wir haben uns geeinigt und wir werden also alle unsere Ambitionen erhöhen und das eben bloß Worte bleiben, denn was jetzt wirklich passieren muss, ist eben, dass die globalen Ziele die im Pariser Abkommen drinstehen und die, auch die nationalen Ziele, die sich die Staaten gesetzt haben, also Netto Null bis 2050, dass das in konkrete Umsetzung übersetzt wird in den Nationalstaaten. Insofern, es ist kein sehr sexy Thema. Es ist nichts, was ich jetzt in großen Ankündigungen sagen lässt, äh, was ein erfolgreicher ähm, Klimagipfel sein wird. Insofern ist es also nicht nur schon wieder einer, sondern ist es ist auch, wenn es gut läuft, dann werden wir das wahrscheinlich nicht in großen Schlagzeilen merken, sondern in tatsächlich sinkenden Emissionen in den nächsten Jahren. Denn das ist das Einzige, was wirklich als Maßnahme zählt.
2: Wie
0: realistisch ist das? Das, das, das habe ich verstanden. Das finde ich auch ganz gut so. Ich, es braucht nicht immer äh, ganz große Effekthascherei, sondern wenn man sich trifft und am Ende etwas auch wirklich umsetzt, dann bin ich da total dafür. Aber wie, wie realistisch ist das, dass jetzt wirklich mal was passiert?
3: Das, also wie realistisch ist das? Ich denke schon, ich denke schon, ähm, es ist sehr realistisch, dass was passiert. Ich meine, dieses Jahr hat nun wirklich jedem ganz, ganz deutlich gezeigt, dass der Klimawandel nichts ist, was irgendwo in der Zukunft irgendwem anders passiert, sondern dass das ein, ein echtes Problem ist, das uns, uns jetzt, heute und hier schon betrifft und vor allem auch Menschenleben und äh, und Lebensgrundlagen von Menschen und ganz 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 viel Geld kostet. Also dass kein Klimaschutz unglaublich teuer ist, haben wir dieses Jahr deutlich zu spüren gekriegt, sogar eben auch in ähm, in den reichen Ländern. Insofern denke ich, ist es klar, dass etwas passieren wird, aber dass das dazu führt, dass dann auch tatsächlich die Emissionen deutlich anfangen zu senken, das, äh, das vermag ich nicht vorherzusagen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Da nicht für. Heute nicht ich.
0: Das war es schon fast für heute, denn ich möchte nicht versäumen, noch zwei Geburtstagskinder zu grüßen. Heute, liebe Podcast-Community, hat das Internet-Geburtstag. Jaha, für manche Neuland, äh, andere waren schon zur Geburt im Jahre 1900. Und was denken Sie, wann kam das Internet auf die Welt? 69, ja. Und dann äh, gehen ganz liebe Grüße raus an den BER, der Berliner Flughafen, der wohl aktuell meistgehasste der Welt, wird am Sonntag ein Jahr alt. Naja, wobei, eigentlich wieder. Gefühlt wird er 100. Also, äh, seitdem dort der Normalbetrieb läuft, wenn man das so nennen kann, na, Sie wissen, Sie wissen was ich meine. Im Vorfeld äh, gratulieren bringt zwar Unglück, aber ich glaube, das macht den Braten dort auch nicht mehr fett. So Not war ich eben schuld, wenn Ihre Koffer verloren gehen. Und bevor Sie am Sonntag den BER feiern, nicht vergessen... Zeitumstellung. Oha, tatsächlich. Das wusste ich jetzt selber auch gar nicht. Zeitumstellung. Gut, gut dass ich hier ähm, Meldungen äh, für Sie habe, meine Damen und Herren. Von 3 Uhr wird auf. Von drei wird auf 2? Wir stellen wieder. Ja, richtig. Wir stellen wieder zurück. So, also. 3 wird 2. Merken Sie sich das einfach. So, jetzt ist aber wirklich Schluss für heute. <lacht> Die zusätzliche Stunde am Sonntag könnten Sie zum Beispiel weiß ich ja nicht, in unsere Langversion investieren, beispielsweise, wenn Sie mögen. Denn das hier war die Kurzversion von heute wichtig. In der Langversion finden Sie natürlich die langen Interviews, äh, die noch schöneren Gespräche und noch mehr von Ihrem Lieblingsmoderator von mir. Ist das toll oder ist das toll? Schreiben Sie uns dann heute wichtig als Sterne. empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns und machen Sie was aus dem Wochenende. Ihr Michel Abdullahi.